0: Und damit ein herzliches Willkommen heute Abend zu unserer ersten Sendung aus der Reihe Musikgeschichte. Wir präsentieren euch heute mal die 20er und 30er Jahre. Das erste Lied habt ihr schon gehört, die Comedian Harmonists mit Mein kleiner grüner Kaktus. Wohl eines der bekanntesten Lieder, tatsächlich auch von der Gruppe. Und allgemein, ich glaube, die bekannteste deutsche Gruppe damals in den 1930er Jahren, 1920er und 1930er. Sie hat existiert von 1928 bis 1935. Damals unter zwei verschiedenen Namen. Einmal die Comedian Harmonists, die unter anderem international unterwegs waren. Und ab 1930, 1931, wo die NSDAP immer mehr Einfluss auch hatte, insbesondere auf die Verfolgung der Juden zu sprechen, da gab es eine rein deutsche Besetzung. Sie hatten damals auch dann einen anderen Namen dementsprechend. Ich muss den Namen gleich nochmal rausgucken. Ich hatte eine, oh, fünf Minuten noch im Kopf. Jetzt habe ich den schon wieder nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, Leute. Aber ja, die 1920er und 30er Jahre, es war eine sehr aufgewühlte Zeit. Man mag es gar nicht meinen, aber tatsächlich. Die goldenen 20er Jahre. Oh, danke lieber Speedy. Der schreibt es gerade, Das Meister Sextet. Genau, die gab es äh, unter anderem auch, es war, es waren, ich glaube, von den Comedian Harmonists zwei oder drei Mitglieder, die da gerade mal drin waren, die ähm, re- die restlichen Mitglieder, ähm, die durften in Deutschland zum Beispiel nicht auftreten. Darum Comedian Harmonists für den internationalen Auftritt und in Deutschland äh, das Meister ab 1933. Okay, äh, im Internet stand 1930, 1931, das haben die, äh, kann man sagen, dass es im Internet ein bisschen falsch drin drinsteht, aber auf jeden Fall, es passt ungefähr in den Zeitraum. 1920er Jahre, fangen wir doch gleich mal damit an und auch mit einer Erfindung, die dort äh, an Popularität extrem zunahm. Und zwar tatsächlich das Radio. Das Radio, die Erfindung selber, ist schon relativ alt. 1895, Nikolai Tesla, der hat die Grundlagen für das moderne Radio gelegt, das Röhrenradio. Es konnten sich damals aber nicht, es konnten sich keiner nicht viel leisten und die Leistung von dem Radio
1: selber war nicht sehr hoch. Die, <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals. die
0: Erfindung selber wurde populärer nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren, in den goldenen 20er Jahren. Die goldenen 20er deshalb, weil es einmal einen äh, riesigen wirtschaftlichen Aufschwung gab. Er hat sich um die komplette Welt drüber weggezogen, vor allem in den USA. Dort haben äh, die Leute The Golden Twenties laufend in den Mund genommen. Es war eine Zeit der großen Veränderungen und auch eine Zeit, in der vieles, Dieses Neue, was eigentlich vorher verschrien wurde. Es wurde vorher auf einmal dann angenommen. Die Zeit der Prohibition, Prohibition, die Prohibition, die war tatsächlich in den äh, 1930er Jahren. Das fing an 1929, Ende 1929 mit dem großen Börsencrash, zog sich hin äh, bis 1936. Die große äh, Depression, die Prohibition, Alkoholschmuggel. Da werden wir uns später aber nochmal ein bisschen drüber unterhalten. Ich möchte für euch erstmal ein sehr schönes Lied spielen. Äh, und zwar von einer Dame. Äh, die Es war die erste schwarze Frau, die aufgenommen wurde auf einer Schallplatte. Und äh, sie hat auch das erste blueslied damals aufgenommen. Die Rede ist von Mammy Smith. Und das äh, Lied heißt Der Crazy Blues. Direkt danach gibt es von euch von. Äh, einen Moment kurz. Hier soll gucken, wie der hieß. Ach schau, hier steht jetzt nicht der Interpret mit bei, aber ähm, das Lied heißt At the Jazz Band Ball. Ich, gucke, ich rufe euch nochmal einen Interpreten raus. Hier steht er gerade leider nicht mit bei in unserem Schaumprogramm. Macht nichts. Es wird nachgereicht. Jetzt erstmal für euch der Crazy Blues von Mammy Smith. Big Speederback and his Gang. Eine wirklich sehr schöne Aufnahme. Und wie auch hier schon im Live-Chat gesagt wurde, ja, damals die Aufnahmen, die waren viel primitiver. Es gab keine elektronische Verstärkung, es gab nur das Akustische. Damals mussten die Leute wirklich ihr Können beweisen. Und das am besten direkt schon beim ersten Mal bei der ersten Aufnahme. Denn Schallplatten, äh, generell die Aufnahmen, es war sehr teuer wenn es jetzt so äh, zu heute vergleicht, ähm, Heutzutage eine professionelle Studioaufnahme, die kosten die können so zwischen, ich sag mal ab 500 Euro bieten es manche schon an, äh, nach oben hin natürlich keine Grenzen, äh, damals umgerechnet eine Studioaufnahme, äh, das waren circa
1: 5000 äh, Euro heute, wenn man das umrechnet. Aber Also darum, es war schon verdammt teuer. Es musste erstmal sitzen und Mammy Smith hat
0: das hervorragend hingekriegt, finde ich. Was meint ihr? Schreibt doch mal in den Live-Chat, wie ihr sie fandet, also von der Stimme her. Ich fand das ist sehr angenehm, eine schon eher sehr beruhigende Stimme und auch eine sehr kraftvolle Stimme, die sie hatte. 1920 ist das Lied erschienen von Mammy Smith, der Crazy Blues. Wie gesagt, damals eines der ersten Blueslieder, die aufgenommen wurden und auch dann von der ersten äh, schwarzen Frau die Aufnahme. In den 20er Jahren, es ist viel, tatsächlich sehr viel passiert, gerade wenn man überlegt, dass zwei Jahre zuvor noch der Krieg gewütet hat. 1920
1: wurde zum Beispiel auch der äh, Friedensvertrag von Versailles unterschrieben. Wir haben, jetzt gehen meine Notizen weg. Auch sehr gut. Genau, die Weimarer Republik wurde in
0: den 1920er Jahren gegründet. Es gab politische Unruhen in der Weimarer Republik. Ganz, ganz heftige. Es gab das Blutbad vom Reichstag am 13. Januar 1920. Es gab sehr viele Todesopfer dabei. Der Kapputsch, der Ruhraufstand, den gab es. Es gab die Ruhrbesetzung, den Hamburger Aufstand und es gab auch den sogenannten Blutmai 1929. Die Polizei hatte dort gegen eine ähm, nicht genehmigte von der kommunistischen Partei Deutschlands organisierte Demonstration ähm, vorgegangen. Dabei wurden 33 Zivilisten getötet. Es wurden auch sehr viele ähm, von den Demonstranten, aber auch viele Unbeteiligte da verletzt. Das Lied der Deutschen ist in den 1920er Jahren zur Nationalhymne erklärt worden. Damals übrigens noch mit den drei Strophen. Ähm, das war äh, Deutschland, Deutschland über alles. Deutsche Frauen, äh, deutsche Treue und Einigkeit, Recht und Freiheit, die dritte. Die dritte, die verwenden wir heute noch als unsere Nationalhymne. Das ist so geschichtliches Wissen. Okay, mein es ist meine äh, Schule, aber so die, die Hintergründe, das äh, kennen viele eigentlich gar nicht. Vorher war es übrigens noch äh, das war die äh, deutsche Kaiserhymne, Heidi im Siegerkranz. Es wurden in den 20er Jahren noch einige Erfindungen geleistet. Eine für mich persönlich sehr interessante Erfindung, das war zum Beispiel die Erfindung des Faltautos. Es ist kein Scherz, es gab ein faltbares Auto, das wurde äh, von einem Herrn äh, Zaschka vorgestellt. Und zwar beim äh, deutschen Autosalon, bei der deutschen Automobilmesse. Der äh, Erfinder hatte sich eigentlich vorgestellt, dass für, äh, für die Städte, die damals schon Probleme hatten mit Autos, in den 1920er Jahren, wo, wo Autos noch sehr teuer waren, äh, hatte er überlegt, wie könnte man gegen dieses Platzproblem vorgehen. Ging das, Platz, das Platzproblem äh, wollte er vorgehen, indem er ein zerlegbares und zusammenfaltbares Auto ähm, erfand. Es bestand aus äh, drei Teilen. Es bestand unter anderem aus einem Rohrrahmen. Ähm, äh, es gab die Räder, die konnten abgenommen werden und die Karosserie. Das war, das war einfach ein äh, Ledertuch. Ein Ledertuch bzw. gewachstes Leinentuch hat er auch damals vorgeschlagen für das Auto. Der Kühlergrill vorne war nur eine Attrappe. Ein Zylindermotor mit äh, gerade mal 15 PS. Und das äh, große, der große Vorteil daran war, er brauchte keine Garage dafür. Er konnte es in seiner Wohnung mit äh, verstecken. Das große Problem dabei war aber, er wollte es verdammt günstig anbieten. 3000 Reichsmark sollte es damals kosten. Nee, äh, Entschuldigung, 1000 Reichsmark, umgerechnet 3000 Euro, sollte es damals kosten. Um, Der Herstellung von dem Rohrrahmen, die war allerdings schon um einiges teurer. Darum ist das Projekt leider Gottes im Sande verlaufen. Eigentlich sehr schade, weil so ein gefaltbares Auto. Ich könnte es mir heute immer noch sehr gut vorstellen, gerade in den Städten. Der nächste Versuch eines kleinen Wagens äh, kam übrigens äh, also um einiges später wieder. Also das Kleinstauto. Auto. Wenn ich jetzt das mal so nennen darf, der Smart. Das war eigentlich das nächste kleinste Auto, äh, nur für die Stadt. Und darauf bauen heute die modernen Autos auf. 1920er Jahre, was ist noch so passiert? Albert Einstein hat den äh, Nobelpreis für Physik erhalten. Es gab äh, noch den Schwarzen Freitag an der Berliner Börse, 1927. Die Lufthansa wurde gegründet. Und zwar im Jahre 1926. Also wir schauten auf eine Geschichte von Moment, was haben wir jetzt? 96 Jahren. Schauen wir gerade zurück von der Lufthansa, die erste äh, Fluggesellschaft, die es überhaupt gab. Ebenfalls 1926 äh, wurden die Unternehmen von Karl äh, Benz und von Gottlieb Daimler zur Daimler-Benz AG zusammengeschlossen mit ihrem Sitz in Berlin. Diese Daimler-Benz AG, die ist heute immer noch hochbekannt. Wir kennen alle kennen wagen Wir kennen die Produkte davon. Damals war es was ganz Besonderes. Die beiden waren eigentlich verfeindet, wenn man das so sieht, weil Friedrich Benz, der hat sein Patent noch vor Gottlieb Daimler eingereicht, hatte somit das Anrecht auf das ähm, auf das Auto, auf die Erfindung des Autos. Und Gottlieb Daimler musste damals teure Lizenzgebühren bezahlen, dass er seine Autos
1: dafür bauen durfte. Vater Freitag an der Berliner Börse. Die
0: Börse ist damals zusammengebrochen. Das Ähnliche ist zwei Jahre später in den USA passiert, an der New Yorker Börse. Und zwar war das nicht als schwarzer Donnerstag, er ging zwar nachher als Black Friday in die Geschichte ein, es war aber damals tatsächlich ein Donnerstag, an dem die New Yorker Börse zusammengebrochen ist. Bei beiden Börsencrashs es gab viele Tote, viele haben sich das Leben genommen, viele hatten ihr komplettes Vermögen in Aktien bzw. in Firmen drin, die äh, diese, durch den Börsencrash nachher äh, pleite gegangen sind. Es haben sich äh, ähnlich wie 2000 2008, 2000, also zwischen 2008 und 2012 äh, viele, die ihr komplettes Vermögen darin versenkt hatten, auch das Leben genommen. Etwas bessere Nachrichten dadurch, äh, nicht dadurch, aber als etwas andere Nachrichten. 1927 wurde Rewe, äh, Rewe zum Beispiel auch gegründet. Zwar als Genossenschaft. Die Rewe-Gruppe, wir kennen die Supermärkte. Boah, ich kann Ihnen zu erzählen. Ich gehe persönlich lieber zu Edeka, aber auch Eva eine ganz gute Auswahl. Die Deutsche Bank hat sich zusammengeschlossen damals mit der Rheinischen Kreditbank und der äh, Schafhausensche Bankverein. Die haben sich zur Deutschen und Diskontobank zusammengeschlossen damals. Eine der größten Bankfusionen in der äh, Wirtschaftsgeschichte.
1: Bis zu dem Zeitpunkt war es sogar tatsächlich die größte. in den 1920er Jahren, die Rentenmark wurde auch noch eingeführt. Eine, eine Initiative. Entschuldigung, heute habe ich es. Rentenprogramm. Wir können heute froh noch sein, wenn wir Rente bekommen. Darum wir auch. Entschuldigung. Wir machen einmal kurz ein bisschen Musik weiter, wenn ich meine Stimme wieder finde. Es gibt für euch
0: äh, Bessie Smith mit, mit dem äh, St. Louis Blues. Bis gleich! Und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe meine Stimme jetzt wiedergefunden. Zum Glück, ich hatte gerade einfach wirklich nur einen Kloß im Hals. Ich weiß nicht, wo der herkam. Auf jeden Fall, er ist jetzt weg. Wo waren wir stehen geblieben? Die 1920er Jahre, Jahr der Erfindung, Jahr der Wirtschaft. Unter anderem viele Erfindungen, hatte ich vorhin schon gesagt. Auf der Automobilausstellung 1921 auch ganz interessant. Eine absolute Weltneuheit. Das erste aerodynamisch konstruierte Auto. Ähm, der Name, den finde ich ein bisschen unglücklich gewählt. Und zwar ist das der äh, Rumpel-Tropfenwagen. Das ist kein Scherz, der heißt tatsächlich so. Ich schicke gleich einfach mal einen
1: Link dazu, wie der aussah, in unseren Live-Chat. Bei damals Aerodynamik, da haben sich die Leute schon äh, drüber Gedanken gemacht. Und ich äh,
0: hochgradig spannend, gerade auch in der Fliegerei. Äh, es war aus der Fliegerei mit übernommen,
1: das Design. Daher geht äh, okay, nicht wirklich weiter verwunderlich, aber trotzdem, es war äh, was ganz Neues.
0: Solche Fahrzeuge, man versucht es heute noch herzustellen, nur was heute zwar hergestellt wird, es ist alles so futuristisch, ähm, das glaubt man teilweise gar nicht. Es war eine sehr renommierte Firma, ja. Nur für ein Auto, ja, ich finde den Namen so als Markenname. Hey, was fährst du denn? Ja, ich fahre einen Rumpler. Das äh, klingt schon ein bisschen merkwürdig, meiner Meinung nach. Aber es bin auch nur ich. Ebenfalls 1921 passiert, aber
1: Einstein erhielt den äh, Physiknobelpreis. Dann was haben wir noch? Äh, genau Howard Carter. Jetzt gehen
0: wir in die Ägyptologien hinein. Howard Carter hat das Grab von Amun entdeckt. Damals 1922. Übrigens 1922 auch gegründet ähm, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, beziehungsweise Wir kennen es eher unter dem einfachen Namen die Sowjetunion. 1922 gegründet, das Ende der Sowjetunion 1990. Die hat
1: sich fast 70 Jahre lang gehalten. Dann, was gab es noch? Die Marke
0: MAN hat das erste Straßenfahrzeug mit Dieselmotor entwickelt. Dieselmotor, Rudolf Diesel, schon jahrzehnte vorher erfunden aber äh, den motor in ein auto reinzupacken das kam erst 1924 der lkw wurde dann da vorgestellt auf dem auf der berliner Automobilausstellung
1: und es war ein erfolg was wurde noch erfunden für die sprühkünstler unter euch
0: bitte macht es nicht an den äh, zügen mit der Erfindung, die dieser Mann geleistet hat. Der, Nor- der norwegische Ingenieur Erik Rothheim erfand 1926 die Sprühdose. Sprühdose, Sprühlacke, Schmiermittel, alles wird in diesen Dosen heutzutage verpackt und auch auf den Weg geschickt. Verkauft, überall. Mich persönlich als Sorgführer, mich nervt es teilweise, wenn ich morgens zu den Zügen hinkomme und ich sehe, die sind voll gesprüht. Kann man äh, in dem Moment erstmal nichts gegen machen. Aber ja, teilweise habe ich meinem Ärger
1: halt dem guten Mann zu verdanken. Erik Rothheim verflucht, sei so! Weitere Erfindungen
0: sind zum Beispiel die Flüssigkeitsrakete. Die erste Flüssigkeitsrakete 1926.
1: äh, Robert Goddard in den USA hat er sie erfunden. dann was damals schon probiert wurde von der deutschen Reichspost
0: 1928 die ersten Bildfunkübertragungen und zwar der äh, Sender hieß damals König Wusterhausen und zwar wurde das bewerkstelligt G- G- Weckleisten-
1: mit Hilfe eines Voltotgrafen das ist eine Art
0: einfaches Uhrwerk, wenn man es so, äh, so sehen will, wenn es so sehen wir ein durch ein Uhrwerk betriebener Empfänger mit Standbildern. Das ist ähnlich einem ein Faxgerät. Also ihr kennt ja hier äh, Faxgeräte noch. Da gab es einen Rand, diese Lochung, so ähnlich wie äh, Film. Und äh, wir damals bei den Filmaufnahmen bei den Filmrollen diese äh, Löcher da drin, die wurden immer im Kreis äh, hergezogen, beziehungsweise von Rolle zu Rolle aufgewickelt. Damit haben die damals gearbeitet. Die ersten Versuche äh, standen damals 1926 äh, statt und diese Methode wurde eingesetzt bis 1929. Man hat das äh, für den Rundfunk verwendet, um die Sendepausen äh, zu ergänzen mit Bildern. Diese alten Standbilder, wenn ihr das, wenn ihr davon mal das gehört habt, in den alten Sendungen, wir haben ein technisches Problem oder wir sind gleich zurück aus der Pause. Diese Bilder, die waren alle von
1: Hand gemalt und die wurden in dementsprechend da übertragen. So, was gab es denn noch? Schönes? Genau, architektonisch gesehen, das Bauhaus hielt
0: Einzug in der Weimarer Republik. Bauhaus, das zeichnet sich vor allem dadurch aus, es gibt keine keine Rundungen. Es ist alles strikt, es ist alles gerade und darauf hat man Häuser gebaut, man hat ganze Hochhäuser, man hat auch sogar Möbel gebaut. Es gab Möbel, die bestanden teilweise nur wirklich aus Platten, aus Plattenwerkstoffen, die einfach in dem Sinne zusammengesetzt
1: waren. Nicht unbedingt sehr bequem, aber damals der letzte Schrei. Im Punkto Film hat sich sehr viel getan. Und zwar wurden in den 20er
0: Jahren unter anderem auch ähm, die... Wo war jetzt? Genau die Disney Brothers Cartoon Studios eröffnet. Walt und Roy Disney haben sie damals eröffnet, 1923 und haben dort angefangen äh, mit ihren ersten Zeichentrickfilmen. Walt Disney hat damals Mickey Mouse erfunden und Mickey Mouse, äh, die Stimme dafür, hat er nachher selber erst eingesprochen in den Anfängen. Ein kleiner Fakt, den wissen viele nicht. Obwohl, ich ich finde
1: das eigentlich äh, schon sehr interessant. Walt Disney selber. Für die ersten Filme hat er es selber gemacht. Außerdem... Verlass mich nicht, Computer. Danke.
0: Außerdem haben die Warner Brothers ihren ersten Spielfilm mit Soundtrack damals produziert. Don Juan hieß der Film. Und es war der erste halb vertonte Spielfilm. äh, Ein Jahr später folgte der Jazzsänger. Und der erste... ähm, der erste vollvertonte
1: Spielfilm kam 1928, äh, The Lights of New York. Dann äh, der komplette, also der erste komplett in Farbe gedrehte und vertonte Film, kam schon 1929 von den Warner Brothers Studios heraus. Dann hatten wir noch noch ein schöner Bereich aus der Wissenschaft, aus der Astronomie. Die
0: Milchstraße ähm, wurde ent- nicht entdeckt, aber man konnte zuerst mal außerhalb der Milchstraße gucken. Edwin Hubble, wir kennen ihn alle, das Hubble-Teleskop wurde nach ihm benannt. Edwin Hubble hat damals die Existenz von Himmelskörpern bewiesen, die außerhalb der Milchstraße äh, liegen, und zwar anhand des Andromeda-Nebels. Andromeda Nebel eine der größten Galaxien mit, die wir kennen, die wir auch mit unseren bloßen Augen sehen können, neben der Milchstraße, wenn das Wetter günstig ist. Liebe Leute, ich glaube, bevor ich mir hier nochmal weiter nochmal den Mund fusselig rede und wieder die Stimme verliere, mache ich erstmal weiter mit ein bisschen Musik für euch. Paul Whiteman, The Song of India. Auch damals ein absoluter Hit in den 1920er Jahren, 1923. Und direkt darauf folgt der die Dixie-Jazz-Band One Step. Viel Spaß euch dabei. Wearing Away the Blues. wieder Mammy Smith. Großartige Sängerin. Ich glaube, sie ist mein neuer Liebling. <lacht> Wir bewegen uns jetzt gerade auch am Ende der 20er Jahre, ich habe es eben schon mal angesprochen, Ähm, Medienharmonists, die sich ja leider nachher, äh, ich will nicht sagen trennen, aber anders organisieren mussten, äh, eben durch die NS-Propaganda. Eine, immer noch, wie gesagt, eine der beliebtesten deutschen Gruppen damals, auch international bekannt. Was viele nicht wissen, nach dem äh, Ende des Krieges haben sie sich zum Beispiel äh, in den USA ziemlich viel rumgetrieben. Ja, man mag es gar nicht meinen, aber äh, tatsächlich hatten sie sehr großen Erfolg in den USA.
1: Und zwar unter dem Namen. Gib mir lieber Mann, ich hatte das, äh, ich hab's gleich wieder. Ab 1947 war das, die haben sich äh, einmal umbenannt. Amerikanische Nachfolgergruppe, genau. Also
0: doch, nee, hier sind trotzdem weiterhin die Comedian Harmonists, aber ähm, es war nicht mehr die, die Originalbesetzung, es war eine andere Besetzung. Äh, sie waren aber ähnlich erfolgreich auch hier in, uh, drüben in, den, in Europa. Comedian Harmonist, die Originalen uh, bis 1941 haben die sich gehalten. Von 1928 bis 1941 uh, bis 1933 eben unter Comedian Harmonist
1: und dann von 1935 bis 1941 als das Meister Sextet. Wir gleiten so langsam rüber in die 1930er-Jahre. Ich muss mich
0: übrigens äh, eben nochmal korrigieren von der Prohibition. Ich habe gesagt, 1930er-Jahre, es fing tatsächlich schon äh, in den 1920ern an. 1920 und zwar als äh, das äh, ehrenhafte Experiment. The Noble Experiment äh, war es damals bekannt. Es gab damals den... Äh, Zusatzartikel in der amerikanischen Verfassung ähm, der wurde verabschiedet am 18. Dezember 1917 und letztendlich ähm, wurde der äh, 1919 in allen Bundesstaaten äh, also in drei Viertel von den Bundesstaaten komplett eingeführt der Alkoholverbot das hat natürlich sehr viele äh, Gangster ich sag, die Gangsterbanden, die Kriminellen, das hat die nachher auf den Plan gerufen. Alkoholhandel unter den Augen äh, des Gesetzes, unter dem Firm, komplett abgeschirmt von allen. Da waren sie dann unter anderem für verantwortlich. Einer der bekanntesten äh, Gangster war zum Beispiel äh, natürlich Al Capone. Wir alle kennen Al Capone. Bonnie und Clyde auch zum Beispiel. Sehr bekannter äh, Gangster damals. John Dillinger genauso. Äh, Es gibt sehr gute Filmbiografien darüber. Ich äh, kann sie zum Beispiel sehr empfehlen über äh, John Dillinger, Staatsfeind Nummer 1 mit äh, Johnny Depp. Ich finde äh, sehr gut dargestellt und auch
1: nach äh, Zeitzeugenberichten so bestätigt. äh, Zu 75%, Prozent, wie es damals abgelaufen ist.
0: Gangster waren nicht nur im echten Leben, nein, es gab sie dann auch in den Filmen. Gangsterfilme, eine, ein ganz bekanntes Genre damals, das war dann im Aufstieg. Zu den äh, Filmen zählen zum Beispiel auch äh, Der öffentliche Feind oder auch äh, Chicago Engel mit schmutzigen Gesichtern. Ebenfalls in den 1930er Jahren sehr hoch im Kommen Horrorfilme. Frankenstein, Frankensteins Braut, Dracula, Die Mumie, White Zombie und Der Unsichtbare. Alles Filme, die damals äh, ihren großen Namen hatten, ihre große Zeit. Der Unsichtbare von 1933, ebenfalls 1933 äh, erschienen, äh, Hells Angels, Die Höllenflieger. War hier haben wir eine zwar nicht aufgelistet, aber das hatte ich noch im Kopf. Howard Hughes. Hat den Film gedreht und es war damals einer der aufwendigsten und teuersten Filme, die es gab. Er hat für den Dreh 26 Filmkameras verwendet. 26 Stück. Genau. Die Filme, äh, von Frankenstein oder Dracula, Boris Karloff. Boris Karloff, eine absolute Filmlegende. Wie du schon sagtest, Speedy, der größte amerikanische Gruselstar der 1930er Jahre. Er war damals in vielen, in, ja, ja man kann fast sagen, in dem Fünftel aller Filme, die damals äh, produziert wurden, Horrorfilme, äh, war Boris Karloff zu finden. Er hatte später auch noch einige große Auftritte und äh, auch teilweise dann einige Nebenrollen. Er hat äh, unter anderem neben einem sehr jungen Jack Nicholson äh, gespielt. Jack Nicholson in der Hauptrolle und Boris Karloff hat eine Nebenrolle in dem Film gespielt. Jetzt
1: gucke ich nochmal das äh, das, äh, Unheimliche
0: Schloss, hieß der Film, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Sehr genialer Film, ich kann ihn sehr empfehlen. Es ist ähm, ja, wie soll man sagen, es ist schon Horror, ja, aber eine ganz andere Art von Horror. Nicht das, was wir heute kennen. Heutzutage Horrorfilme sind ja mehr äh, Jumpscares und äh, ja, Metz, ich sag mal, meuchel Gemetzel. Äh, reines Blutbad. Das äh, war damals nicht. Andere Filme, die damals zum Beispiel äh, auch sehr groß im Kommen waren. Uh, das waren uh, zum Beispiel wie hieß er? Uh, The House on Haunted Hill. Wir kennen die Neuverfilmung bestimmt mit uh, Marilyn Mansons Sweet Dreams als Intro, als Filmmusik. Uh, das Original ist aber Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre gedreht worden. So also 30 er uh, geschichtspolitisch also vor allem gab es natürlich sehr viel die NSDAP ist an die Macht gekommen 1933 die Machtübernahme in Deutschland hatten sie es gab damals ja natürlich den zweiten Weltkrieg 1939 fing der an es gab den spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 etliche Zivilisten, die damals auch ums Leben gekommen sind. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen, äh, es war wirklich nach dem Motto, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Und so ähnlich ist das in Deutschland damals auch abgelaufen. Die 1930er war noch eine Zeit der Diktaturen. Wir hatten äh, die Sowjetunion mit äh, Josef, Josef Stalin. Wir hatten das Deutsche Reich mit Adolf Hitler und in Italien war Mussolid, äh, Benito Mussolini, der war an der Macht. Andere Erf- Erfindungen, die es auch noch gab, das waren am 17. Dezember 1938 von Otto Hahn. Er hat die Kernspaltung an einem Uranatom entdeckt. Das war die Grundlage zur Kernenergie und ja, Leider auch die Grundlage äh, für die Atombombe nach dem Zweiten Weltkrieg, er hört er nächste Woche aber noch mehr zu. Ebenfalls äh, noch politisch, der äh, sogenannte Salzmarsch 1930 von Mahatma Gandhi. Das war eine Kampagne von Mahatma Gandhi, ähm, die das Salzmonopol der Briten brechen sollte. Das hat letztendlich zur Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien geführt. Ein sehr wichtiges historisches Ereignis. Großbritannien, das
1: Commonwealth, die hatten sehr großen Einfluss damals. Kulturgeschichtlich, der KDF-Wagen, damals
0: auch von der NSDAP eingeführt. Ähm, Kraft-durch-Freude-Wagen, das war das erste Auto, was wirklich für das Volk vorgesehen wurde. Die Kosten für das erste Auto waren 990 Reichsmark. Es war daher für jeden wirklich erschwindig. Und es gab damals den Werbeslogan 5 äh, Mark im Monat musst du sparen, willst du KDF-Wagen fahren. Der KDF-Wagen, empfunden von äh, Friedrich Porsche. Wir kennen den äh, heute als äh, Volkswagen Käfer. Weil damals hieß er KDF-Wagen. Später hieß er auch äh, Porsche Volkswagen letztendlich gab es aber in den 1950er-Jahren die en- letztendliche Namensgebung äh, der Volkswagen Käfer. Alle haben ihn wegen seiner äh, Form und wegen dem allgemeinen Aussehen nach einfach immer nur Käfer genannt. Fand ich eigentlich einen sehr schönen und auch sehr passenden Namen. Übrigens ein kleiner Fakt, äh, die, also der Zuschlag für das Auto, für das Reichsauto, wenn ihr so haben wollt, äh, der kam von Adolf Hitler an Frieden, äh, Ferdinand Porsche, nur deshalb, weil Adam Opel damals einen äh, Fehler begangen hat, und zwar, wo die Autos vorgestellt wurden. Es gab ja den Wettbewerb darum, welcher Automobilhersteller darf das Auto produzieren, das äh, den KDF-Wagen, das Auto fürs Volk. Und äh, Adolf Hitler, äh, er wollte unbedingt mit Mein Führer immer angesprochen worden, er werden und Adam Opel hat halt den ich sag mal, den Fehler gemacht und hat ihm äh, gesagt äh, ja Heil Hitler hat er gesagt aber nein äh, das war eigentlich mit einer der Hauptgründe warum Adolf Hitler gesagt hat nein mit dem arbeite ich nicht zusammen ich nehme Ferdinand Porsche Porsche hat sich nachher äh, durchgesetzt über die Volkswagen Geschichte da weiß ich nicht ob wir da in späteren Sendungen noch zu hören auf jeden Fall, ich fand die Geschichte gerade von der Automarke sehr, sehr bewegt. Der Käfer übrigens, äh, also KDF-Wagen, der wurde über 70 Jahre lang produziert. Von 1933 bis 2003, da lief der letzte vom Band.
1: Was hatten wir damals noch? Genau, die Reichsautobahn wurde ins Leben gerufen. Adolf Hitler hatte geplant,
0: ein großzügiges Straßennetz wo man schnell von A nach B kommt, ins Leben zu rufen. Und das war die Reichsautobahn. In einem äh, Interview sagt er zum Beispiel auch, äh, diese äh, Autobahn ist groß genug, dass im Zweifelsfall auch Flugzeuge drauf landen konnten. Es waren also quasi schon Vorbereitungen für den Krieg. Damals dreispurige Autobahnen in Deutschland waren eigentlich überflüssig, wenn man es so sehen will. Damals hat er es damit begründet, ja, wir werden äh, in den nächsten Jahren so ein hohes Autoaufkommen haben, dass wir eine Autobahn brauchen, dass wir ein großzügig ausgebautes Netz brauchen. Der Volksempfänger hielt Einzug in den äh, Wohnzimmern der Leute. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch überall in Großbritannien. König George V. hat das Radio verachtet. Er mochte es nicht, dass man die seine Stimme äh, direkt in den äh, Wohnzimmern von den von seinem Volk hören konnte. Er war absolut äh, dagegen, äh, musste das aber nutzen, um seine Beliebtheit beim Volk zu erhalten. Später äh, sein Sohn, König George der VI, hat sich das Radio auch gut zu nutzen gemacht. Man kennt seine alten äh, Aufnahmen, in denen er zunächst gestottert hat. König George VI. hat sehr viel gestottert. Später äh, hat er aber durch Sprachtherapie, wer den Film nicht gesehen hat, äh, The King's Speech, die zeigt das eigentlich recht gut, teilweise ein bisschen übertrieben, aber ja, äh, wie der König damals mit seinen Sprachproblemen umgegangen ist. Seine erste vollwertige Ansprache äh, als König 1939 zu Beginn des Krieges ist äh, bis heute, glaube ich, mit einer der bekanntesten Aufnahmen der Radiogeschichte. 1936 wurde er König, nachdem sein Bruder Edward VIII. abgedankt hat. Ein regelrechter Skandal im Königshaus. Er hat abgedankt, weil er eine Bürgerliche heiraten wollte, Wallace Simpson. Das war damals, in der damaligen Zeit, sehr, sehr verpönt. Äh, Später, wo es um... äh, Prinzessin Diana ging. Prinzessin Diana. Ähm, sie war ja auch in dem Sinn eine, eine Bürgerliche. Es war verachtet in dem äh, ersten Moment. Äh, später haben sich die Regeln des Königshauses dann doch etwas mehr gelockert. Weitere große Personen in der Geschichte, Franklin Roosevelt, Herbert äh, Hoover... Die beiden amerikanischen Präsidenten, die zu der Zeit reagierten. Äh, Papst Pius XI. war zu dem Zeitpunkt Papst. Paul von Hindenburg war äh, deutscher Reichspräsident. Nachher kam alle Viertel als äh, Diktator, hat sich quasi er war quasi dann der, ja, der Führer Deutschlands. Wollte er auch unbedingt so genannt werden. Äh, Spanischer Bürgerkrieg, äh, Francisco Franco, der ähm, war lange an der Macht. 1936 kam er an die Macht und seine Diktatur hielt sich lange bis in die Mitte der 70er. Bis 1975 äh, gab es in
1: Spanien die Diktatur. Ja, die Menschenunverpöntheit, es war damals nur.
0: Es gab es war damals halt leider so, es waren die Zeiten, es war in den äh, Köpfen der Leute so eingebrannt. Was es zu den in den Jahren damals auch noch gab, bis in die 60er Jahre hinein, das war die äh, Rassentrennung. Also in den öffentlichen Räumen, es gab äh, strikte Regeln, wo durften sich Schwarze aufhalten, wo durften sich Weiße aufhalten. In den äh, 1930er Jahren hier in Deutschland war es zum Beispiel dann Entsprechend, wo durften sich äh, die Juden aufhalten? Es gab komplette Verbote. Juden durften sich nicht auf Parkbänke setzen. Juden durften den äh, Bürgersteig nicht äh, verwenden. Sie waren quasi vogelfrei. Jeder durfte einen äh, Juden ermorden. Und er hat dafür keine Strafen bekommen. Beziehungsweise zur, zum Schein hatte er äh, eine Strafe bekommen, aber genommen gingen die Leute so davon weg, ohne irgendwelche Konsequenzen. Es war eine harte, es war eine schwierige Zeit. Aber ähm, es gab, ja Gott sei Dank, äh, später, viel später gab es dann endlich eine Besserung. Vielleicht gibt
1: es jetzt erst nochmal ein bisschen Musik in mein, na wenn man ich mein Programm will. Und zwar
0: die Comedian Harmonists mit Veronika de Lenzister. Ein weiterer sehr bekannter Song von den beiden, von der Gruppe. Wir haben noch zwei weitere von ihnen. Ihr kennt die alle bestimmt. Aber vielleicht erstmal jetzt Veronika de da und direkt danach Paul uh, Whiteman mit Happy Feet. Viel Spaß euch da Veronika,
1: Veronika, Veronika
0: Und da bin ich auch schon wieder zurück. Das waren äh, Louis Armstrong and his Hot Five. Louis Armstrong an der Trompete. Er hat später, nach dem Krieg, hat er auch einige Stücke eingesungen tatsächlich. Wir alle kennen das Lied Wonderful World. Ein sehr schönes äh, Stück war das hier gerade, was wir gehört haben. Wir sind in den 30er Jahren und ein großes historisches Ereignis, das möchte ich ansprechen, das ist vielleicht vielen gar nicht bewusst. Wie groß das Ereignis damals tatsächlich war. Ähm, zum einen gab es die Auflösung der White Starline. Bei dem Namen White Starline, da äh, dürfte eigentlich schon sofort etwas deuten. White Starline, die hatten doch dieses riesige Schiff, was damals gesunken ist. Richtig? Die RMS Titanic 1912 und die Britannic, äh, die HMHS, Her Majesty's äh, Hospital Ship. Uh, 1916, nachdem sie vermutlich auf eine Unterseemine uh, traf. In den, ach, in den 20er und 30er Jahren hatte das letzte Schiff der Olympikklasse, die RMS Olympic. sie war nicht nur das letzte, also das erste und das letzte Schiff, Schiff der uh, White Star, nein, also der Olympikklasse. Und sehr viele ja, sie haben sehr viele Ozeanliner betrieben, die White Stars, das stimmt. Aber halt, keine davon sind je bekannter geworden wie die äh, drei Schiffe der Olympic-Klasse. Die Olympic hat in den äh, Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal einen richtigen Aufschwung erlebt. Äh, ihr komplettes Interieur wurde überarbeitet. Gegen Ende der 20er Jahre wurden ihre Kessel auch umgebaut auf äh, Ölbefeuerung. Also nicht mehr Kohlebunker, sondern auf äh, Öl. Sie wurde mit Öl angetrieben. 1935 wurde sie damals außer Dienst gestellt und äh, wurde dann über mehrere Jahre hinweg äh, abgewrackt. Warum war dieses äh, Schiff so besonders? Nun, äh, es war natürlich einmal das Schwesterschiff der Titanic. Das einzige, das letzte, was überlebt hat. Dann... äh, Die ganzen sicherheitstechnischen Neuerungen, die nach dem Untergang der äh, Titanic aufgenommen wurden in die, in den Seefahrtscode, die wurden bei ihr umgesetzt. Die hatte sehr viele Neuerungen. Sie hatte zum Beispiel nach einem äh, doppelten Rumpf, sie hatte mehr äh, Sicherheits-, also mehr Rettungsboote als, äh, ja, als äh, dann vorgeschrieben war. Nach der neuen Richtlinie, die äh, durch den Untergang ihrer Schwester hervorkam, äh, musste sie nämlich an der Anzahl der Passagiere, für die sie zugelassen war, äh, berechnet werden und nicht anhand der bruttoregistertonnen wie es vorher so üblich war.
1: Die, ihre Kapazität, die hat sich nachher auch äh, deutlich verkleinert von
0: äh, über... 2500, nee, von 3.300 Passagieren. Sie war ursprünglich für 3.300 ausgelegt. Äh, wurde sie später reduziert auf äh, 2.200. Einfach weil äh, der Platz für die Rettungsboote nachher ausging. Darum musste es äh, nachher verkleinert werden. Wie gesagt, in ihren äh, letzten Jahren war sie vor allem auch bei der High Society immer noch sehr beliebt äh, für Kreuzfahrten. Sie war schon lange nicht mehr im Linienverkehr tätig. Äh, Da hatte sie unter anderem äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten, hochrangige Politiker aus aller Welt, äh, bekannte Schauspieler aus den verschiedenen Zeiten, Charlie Chaplin äh, zum Beispiel, ist mit ihr gefahren. Stan Laurel, Oliver Hardy waren wohl drauf als Passagiere. Mit ihr ging eine große Ära tatsächlich zu Ende. Aber dafür gab es dann äh, neue, es gab Neuerungen, es gab neue Schiffe, äh, modernere Schiffe, die Olympic wurde als Old Reliable, damals bezeichnet, die alte zuverlässige, einfach weil die, weil sie über den gesamten Krieg hinüber weg, äh, ist sie erhalten geblieben und auch in den äh, Folgejahren gab es so gut wie keine Zwischenfälle. Ja, Chaikaiku äh, mit den Flugzeugen, mit den Linienflugzeugen äh, starb der Linienschiffsverkehr so langsam aber sicher aus. In den 1930ern kam der äh, Linienflug gerade so auf. Also es war hauptsächlich dann über Land, über den äh, Nordatlantik, die Nordatlantik-Route, äh, die war noch gar nicht wirklich festgelegt. Es hat noch keiner äh, gewagt. Da waren es die ersten, die es äh, machen wollten. Das war die äh, Trans World Airlines, die TWA.
1: Ähm, und die hatten damals Konkurrenz mit äh, Pan American Airways.
0: Der äh, Konkurrenzkampf der beiden, der ist übrigens auch noch in dem Film äh, The Aviator beschrieben. Howard Hughes, das bringt mich auf äh, das nächste. Er hat äh, TWA aufgekauft, hatte von Lockheed ähm, mehrere äh, Flugzeuge auch bestellt und war selber mit seiner eigenen Firma Hughes Aircraft. er dabei, Flugzeuge unter anderem für das amerikanische Militär zu bauen? Die Flugzeuge äh, waren für den Krieg vorgesehen, sind aber nie ausgeliefert worden, beziehungsweise nur sehr wenige von denen. Zeitgleich äh, fing Howard Hughes an, mit einem riesigen Fl- äh, Flugzeug. Ein aus Holz gebautes Flugzeug, äh, das, dessen Größe bis heute im Grunde genommen unübertroffen ist, wenn man es äh, so sehen will. Das
1: größte Flugboot, das es gab, die Spoos Goose. Aber ich denke, da hören wir nächste Woche noch einiges zu. Oder lieber Löwe, Ich hoffe zumindest. Ich schalte auf jeden Fall ein. Wir gehen noch ein bisschen weiter in den 30er Jahren. Ich habe eben schon auch zwei großartige
0: Komiker angesprochen, die in den 20er und 30er Jahren ihr Unwesen trieben. Stan Laurel, Oliver Hardy, Dick und Doof. Wir alle kennen und ich glaube, wir lieben auch diese Filme. Auch dieser, wie wie möchte man es... sagen, so klassischer Humor. Also Humor, der keine großen Worte braucht auch. Es war einfach nur gezeigtes. sie haben hauptsächlich Stummfilme gemacht. Ähnlich Charlie Chaplin. Er hat einige äh, vertonte Filme gemacht. Sein bekanntester vertonter Film ist, äh, glaube ich, der große Diktator. Wir äh, haben auch, äh, wir kennen alle diesen Film im Kopf, er hat die irgendwo in Deutschland beschrieben, ja, Deutschland in eine Nussschale. Germany in a nutshell. <lacht> Wenn ihr es so wollt. Großartige Filme. Ähm, großartige Filme, ich kann ihn nur empfehlen. Andere Schauspieler, die damals ihre Karrieren begonnen haben, äh, das waren zum Beispiel auch äh, Vivian Leigh. Sie äh, hat in dem Spielfilm Vom Winde verweht mitgespielt, die Hauptrolle. 1939 kam der Film übrigens raus und ist bis heute. Eine der bekanntesten Liebesfilme, die es gibt. Äh, Andere große Schauspieler, die ihren großen Durchbruch hatten, äh, das war auch äh, Catherine Hepburn. Äh, Johannes Heesters hatte äh, seinen großen Durchbruch, nicht als Schauspieler, aber damals als, äh, doch auch als Schauspieler, Entschuldigung, äh, und auch als Sänger unter anderem. 1936 äh, fing er an und er ist bis zu seinem Tod auch aktiv geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er geworden ist. Er ist, ich glaube, 100, 108, 109 Jahre ist er alt geworden. Er war ziemlich alt. Nachher aber immer noch äh, sehr, sehr gut bei Laune. Er war sehr humorvoll. Hat auch mit den Leuten immer noch äh, rumgewitzelt. Eine sehr angenehme Persönlichkeit.
1: So wurde er beschrieben. Ein Glitch. Na, hatten wir gerade kurzzeitig Probleme? Frage an den Live-Chat. Auch äh, großartig durchgekommen. Ähm. Alfred Hitchcock. Ich glaube, wir kennen auch äh, viele von seinen, äh, seinen Filmen. Er hat unter anderem Filme produziert wie... Oh, jetzt es verlassen mich schon wieder die Kräfte. Nein, doch nicht. <lacht> Wahnsinn. Entschuldigung, tut mir leid. Ähm Filme... wie... Meinen, ja, meine Notizen, die verlassen mich gerade
0: wieder. Liebe Leute, merkt es euch, Notizen speichert sie nicht auf eurem Computer. Es könnte passieren, dass die auf einmal korrumpiert sind. Wie es bei mir äh, gerade der Fall ist. Aber erstmal was anderes. Er hatte 1939, 1939 ist er in die USA, hat er sich da niedergelassen. Ähm, und er hat damals äh, eine Auszeichnung bekommen für äh, den Film Eine Dame verschwindet und zwar als bester Regisseur. So, von den New York Film Critics Circle. Das war damals eine Gesellschaft, die unter anderem hochrangige, sehr bedeutende Filmpreise vergeben hat. Mittlerweile äh, kennen viele eigentlich nur die Oscars oder die Golden Globes oder auch die Goldene Himbeere. Die
1: gibt es ja auch noch. Goldene Himbeere für die schlechteste schauspielerische Leistung. Wir hatten heute schon zweimal Glitches. Okay, das ist nicht so äh, toll. Da müssen wir nochmal
0: gucken. Aber lassen wir uns davon doch nicht hier die Laune verderben. Gottes Willen. Damals im Radio war es auch. äh, Mit technischen Problemen musste umgegangen werden. Wenn da das Radio stumm war, dann war es äh, stumm. Es war es war eine neue Technik in den Zeiten. Man kannte sie noch nicht so. Wie gesagt, erst in den 20er, 30er Jahren hat die Technik tatsächlich Einzug gehalten. Äh, in den Wohnzimmern der Bevölkerung. Fernseher äh, kamen sowieso erst um einiges später. Das Radio war quasi die wichtigste Quelle neben der Zeitung wenn man erfahren wollte, was ist äh, eigentlich momentan so los. Wurde damals auch viel für Propagandazwecke missbraucht,
1: siehe NS-Zeit. Aber, gut, ähm es ist heute immer noch. Die Medien, die werden
0: schamlos ausgenutzt. Ich habe übrigens gerade noch mal ein paar Oscar-Gewinner, wo wir eben auch schon beim Film waren. Einige der Oscar-Gewinner äh, für die besten Filme aus den jeweiligen Jahren, 1930, im Westen nichts Neues, nach äh, dem Buch im Westen nichts Neues, das ist in den 1920er Jahren erschienen, 1931, Pioniere des wilden Westens, selbst damals schon Westernfilme, sehr beliebt, diese Freiheit, der wilde Westen, viele hatten damals zu dem Zeitpunkt nur davon gehört, aber keiner hatte ihn wirklich miterlebt. Da gab es einen äh, weiteren Spielfilm, 1932, Menschen im Hotel, hieß der einfach nur. War nach einem äh, Theaterstück, das dann äh, später verfilmt wurde, also 1932. 1933 gab es keine Oscar-Verleihungen. 1934, Cavalcade. Äh, 1935, Es geschah in einer Nacht. Es war eine amerikanische Komödie. Auf Grundlage der Kurzgeschichte äh, Night Bus von Samuel Hopkins Adams, 1936 die Meuterei auf der Bounty. 1937, der große Ziegfeld, das Leben des äh, Emil Zola, 1938, und 1939 der Film Lebenskünstler, eine Liebeskomödie von Frank Capra äh, aus dem Jahre. Also gefilmt wurde er 1938 ist auch da erschienen 1939 hat er den äh, Oscar dafür erhalten. Das war so einige der Filme, die damals ihre große Bedeutung hatten im Bereich der Kunst. Pablo Picasso hat äh, das Gemälde Guernica äh, gemalt. Salvador Dali hat die Beständigkeit der Erinnerungen gemalt und eine äh, äh, Kunstform in der nationalsozialistischen Diktatur, das war die sogenannte enttarnte Kunst. Enttarnte Kunst, das war halt der offizielle be- propagierte Begriff für die rassentheoretische Begrin- Begründung äh, ja, der diffamierten Kunst. Der Begriff Enttarnung wurde Ende des 19. 19. Jahrhunderts äh, übrigens erst äh, erstmalig verwendet kam äh, in den
1: 1930ern halt dann in der äh, Kunstgeschichte auf. Übrigens äh, zum Thema Rassentheorie
0: ebenfalls in den 1930er Jahren geschehen ähm, oder aufgekommen, das Thema der äh, Genetik. Da hat äh, Josef Mengele, der Todesengel, hat äh, da... Mit seinen Kriegsverbrechen hat er die Forschung in dem Bereich sehr weit vorangetrieben. Vor allem was, äh, was die Entstehung von Zwillingen äh, angeht. Wir alle kennen die äh, Horrorgeschichten aus Ausf- Auschwitz, aus äh, Dachau. Dachau, äh, dem ersten KZ, das damals eröffnet wurde, und wo dann auch die Experimente an den Zwillingen durchgeführt wurden. Ich glaube, die bekannteste ist von äh, Geschichte ist von äh, Eva Moses Kor. Sie hat, äh, um mit den Verbrechen, äh, mit den, was sie damals erlebt hat, klarzukommen, hat sie einen Entschuldigungsbrief viele Jahre später geschrieben. Josef Mengele und viele der Mitwirkenden, die waren zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Sie hat einen äh, Brief geschrieben, in dem sie ihren Peinigern vergeben hat. Für sie war das, als äh, sie hat immer gesagt, äh, Vergebung äh, ist das Wichtigste, das ist so wunderbar, äh, zu vergeben. Also meinen mein großen Respekt vor dieser Frau, dass sie den Leuten vergeben hat, trotz all dem, was sie damals durchgemacht hat. Wir machen hier nochmal weiter mit ein bisschen Musik. Es gibt jetzt für euch... Noch einmal die Comedian Harmonists. Wochenend und Sonnenschein. Und direkt danach ein Lied von Richard Tauber. Und zwar Ich küsse Ihre Hand, Madame. Das ist ein äh, Tango-Lied. Also, ich habe es noch nicht gehört. Ich bin aber genauso gespannt darauf wie ihr, denke ich mal. Viel Spaß euch dabei.
1: Sonnenschein, du mehr, um zu sein.
0: Carolina Schaut. Ein Stück, ein Jazzstück rein am Klavier geschrieben. Auch sehr schön, sehr interessant äh, zu hören. Mal ganz so ohne die anderen Instrumente. Man denkt ja, äh, Jazz, da müssen Trompeten sein, da muss das äh, Saxophon mit drin sein. Da muss ein äh, Bass mit drin sein. Nein, es braucht gar nicht. Es reicht so ein einfaches Klavier. Mit dem kriegt man schon alles Mögliche hin. Das ist ganz Wahnsinn. Ich hatte eben schon mal eines, ein Schiff angesprochen und ich gehe jetzt nochmal auf ein anderes Schiff ein, ein deutsches Schiff, das damals in den 1930er Jahren seinen Stapellauf hatte, die Gorch Fock 1. Wir alle äh, kennen Gorch Fock. Dann denken äh, wir sie auf einmal, Moment, Gorch Fock 1. Es gibt zwei Schiffe davon. Ja, das Schiff, was wir heute kennen, das ist die äh, Gorch Fock 2. Die Gorch Fock 1, ist äh, damals gesunken. Also erstmal 1933. Wir fangen mal so an. Äh, 1933 äh, ging, lief sie vom Stapel und war auch lange Zeit dann als äh, Segelschulschiff eingesetzt. Im Zweiten äh, Weltkrieg wurde sie äh, versenkt. War von einem äh, Sprengkommando äh, der Deutschen Wehrmacht in, äh, uh, in, äh, uh, Stralsund. Uh, Strelersund? Soll es tatsächlich Strelersund heißen? Okay. Es uh, wurde später geborgen, uh, und ist heute unter dem Namen, äh, uh, Tovaric bekannt. Je, äh, uh, Tovaric, die kommt auch regelmäßig zu den, ähm, uh, Hafenfest im Hamburg. Wenn Hamburger Hafenfest ist, ihr seht dann Gorchbock 1 und die, äh, uh, also, Und die Golfvog 2, also sprich die Tovarisch und die äh, die Golfvog. Seht ihr dann einmal nebeneinander. Eigentlich äh, auch sehr schön, wenn man es unbedingt mal miterleben möchte. Macht das ruhig. Tut euch diesen Hafengeburtstag
1: einmal an. Wir bewegen uns gerade auf das Ende unserer Zeitreise zu.
0: 1930er Jahre, es war. Hauptsächlich eine Zeit des Krieges, wie wir schon festgestellt haben. In Spanien tobte der Krieg. Ähm, in Deutschland begann er nicht nur äh, gegen Europa, sondern auch der innerdeutsche Krieg bringt die NS-Zeit. Ich möchte da jetzt auch nicht allzu nah drauf eingehen, weil wir, wir kennen das alles. Wir haben es alles im Geschichtsunterricht gehört und es gibt auch im Fernsehen alle Nase lang. Eine Sondersendung dazu, äh, sehen Sie, keine Ahnung, äh, eine Sonderdokumentation über Auschwitz, eine Sonderdokumentation über äh, die Bismarck, eine Sonderdokumentation über den Reichstag. Übrigens hatte der äh, Reichstag in den 1930er Jahren auch äh, einmal gebrannt. Und zwar war das ein äh, Anschlag der kommunistischen Partei in äh, Deutschland. auf den Reichstag, da wurde der Reichstag in Brand gesetzt. Direkt äh, danach vor Ort äh, hat man äh, dann auch Arno Hitler angetroffen. Der hatte seine Wohnung äh, beziehungsweise also, wo er zu dem Zeitpunkt gewohnt hatte, äh, hatte der ganz nah beim Reichstag. Also er war innerhalb von ein paar Minuten war glaube ich vor Ort. Gibt ein äh, sehr interessantes Foto dazu. Ich habe es leider Nicht mehr gefunden. Ich hätte es gerne äh, sonst einmal gezeigt, aber da hat man auch mal das Ausmaß von dem Brand gesehen. Äh, Wie es geschafft wurde, dass äh, man in den Reichstag rein konnte, um dort das Feuer zu legen, es weiß bis heute keiner. Man äh, hat vermutet, dass die Wachen damals mit den äh, Verschwörern unter einer Decke gestanden haben. 1930er Jahre, 1939, der Kriegsausbruch in Deutschland, er in Europa, er beendete sehr vieles. Eine glorreiche Zeit ging zu Ende und es begann eine große Zeit der, der Not. Der, Erst, der Zweite Weltkrieg, der brach aus. Ich denke mal, das, das war wirklich das Ende dann der 1930er Jahre auch. Und in den 1940 er Jahren setzte sich der Krieg fort. Für euch gibt es zum Abschluss jetzt nochmal ein schönes bisschen Musik. Ich habe noch ein paar Lieder bei mir in der Liste drin. Ich schaue gerade schon, welches ich euch denn mal gebe. Wir nehmen noch einmal uh, Paul Whiteman, uh, in, a Little, in a Little Spanish Town. Finde ich auch ein sehr schönes Lied. Und dann gibt es auch nochmal äh, Dear Heart von äh, Benny Motons äh, Kansas City Orchestra. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat der Abend gefallen. Ich hoffe, die Musik war gut, die ich für euch rausgesucht habe. Das ist nämlich eigentlich mit das Wichtigste. Und ich hoffe, ihr schaltet äh, nächsten Montag ein. Da präsentiert euch Bravura die 1940er Jahre. Und mit Musik und mit den Ereignissen, was da alles so passiert ist, schaltet da auch wieder ein. Und noch einmal ein äh, sehr persönliches Anliegen von uns, vom Team. Ihr hattet es äh, mitbekommen, gestern wurde äh, Alvik beerdigt und wir sammeln für die Familie äh, Spenden, für, um die Beerdigungskosten äh, und um die Beerdigungskosten zu unterstützen. Ihr könnt das äh, in dem Beitrag bei unserer Seite machen, dort ist ein äh, Link zu dem PayPal-Konto äh, und über das könnt ihr dann spenden. Also jeder Euro zählt, Jede kleine, sei ja noch so klein, alles zählt, weil die Beerdigungskosten unten in äh, Südafrika, es ist sehr teuer. Wir hoffen auf zahlreiche Spenden und das war's es äh, von meiner Seite her aus für heute. Ihr bekommt noch zwei Lieder. Danach geht es mit unserem regulären Radioprogramm weiter. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gleich noch ein bisschen im Live-Chat
1: und ich bin auf unserem Discord-Server. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann hin. Macht's gut. Euer Chris. Tschüss.